hagen och den svale kvällsbrisen. Jag så ett skilt en gång med påskriften i hagen. Det hang på utgångsdörren och fortalte att hvis någon ville finna husets ejer så måtte de lete i hagen. Där jag bor nå är er ikke hagen större än att folk fort finner ut om jag är er där. Min barndoms hage var annorledes. Det var en gedigen prestegårdshage med närmare 40 fruktträd. Jag fant stadig nya hemmesteder i den hagen. Enten vännerna mine och jag klättrade i träd eller vi bygget hytter. Hagen är er ett uttryck för skönhet, fullkomhet, skaperkraft och förnyelse. Förnyelsen som planter och blomster bringer. Förnyelsen i själ och sin som man får av att vara i närkontakt med det skapte och skaparen. Mina föräldrar brukte mycket tid på att göra hagen till ett gott och vackert sted att vara. Den var som en oase mitt i bygdas pulserande centrum. De drog mig också med på utallige fjällturer. En sommer gick vi en hel uke i höjfjället. Det var nog min första retritupplevelse, en pilgrimsreis i naturen och stillheten utan att de jag gick med hade behov för att sätta så fine namn på det. Då hörte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kvällsbrisen. Står det i första Mosebok kapitel 3. I halv sin poetiska skönhet är er detta ett av de finaste bibelverserna jag vet om. Det beskriver det öppna och intima fällskapet som var mellan Eva, Adam och Gud mens de bodde i hagen. Antagligen plejde de att mötes där varje dag i den svale kvällsbrisen efter en god och passlig krävande arbetsdag. Snacka och lytte. Dela liv. Kanske plejde de att invitera Herren på ett lite kvällsmåltid med frukter av det de hade sådd. Men ikke denne kvällen. Plötsligt är er den sköna hagen förvandlat till ett mörkt hemmested för svike och skammen. Och mannen och kvinnan gömde sig för Herren Gud bland träna i hagen, men Herren Gud ropte på mannen och sa: "Var är er du?" Bibeln förklarar ondskapens intåg i världen med denna berättelsen om de första människorna som hade daglig fällskap med sin skaper, oändlig mycket frihet och knappt någon restriktioner med ett undantag. Likväl lot de sig förledet till att tro att det väntet större frihet och möjligheter med att följa en annan stämme. Resten av Bibeln är er berättelsen om en Gud som full av kärlighet längtar efter att se sina älskade tillbaka i hagen. Det handlar om förberedelsen till det ändliga uppgöret med han som lockat dem bort. Jesu död och uppståndelse baner vägen för oss tillbaka. Livet som kristen är er att slå följe med han som kan ta oss med hela vägen hem till hagen och friheten. Men allerede nå kan jag hänga upp ett skilt på dörren hvor det står i hagen. Jag är er fri till att gå in i bönens hage. Den kan jag finna i den fria naturen. Guds skapeverk byr på uttalliga möjligheter för starka beröringar mellan himmel och jord. Men jag kan också finna den i ett helligt rum omgitt av andra eller i lavmält samtaler runt ett bord fyllt av duftande rätter. 
Om det ännu ikke er helt som Adam og Eva hade det, synes jeg tidvis at jeg kan høre lyden når jeg lytter nøye efter, når jeg er tilstrekkelig til stede i eget liv. Lyden av Herren Gud som vandrer omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Lavmeldt samtale Lukk øynene og se for dig den vakreste hagen eller fineste naturopplevelsen du kan tänka dig. Kanske är er du sammen med en du er glad i? Så kommer Gud ruslende mot dig. Dere sätter dere ned under et tre og slår av en prat. Vad snakker dere om i dag? Vad kan du göra for att tilbringe mer tid i hagen?